0: Dźwięk i obraz w najwyższej jakości udało się dzięki projektowi, który stworzyliśmy z naszą uczelnią, po raz pierwszy dostosować sprzęt medyczny naszej sali, który jest niekompatybilny z większością sprzętu audiowizualnego. Do tego, aby stał się jak najbardziej kompatybilny i móc zademonstrować w czasie rzeczywistym, w największej jakości wszystko, co robimy od kuchni, każdy detal naszej operacji, a więc dowolne źródło z endoskopu, z mikroskopu, z kamer podwiesionych nad pacjentem, będzie można obserwować na żywo. Będziemy równolegle nadawać transmisję w trakcie operacji na żywo z kilku nośników informacji. Wszystkie osoby, które będą obserwować zabieg, będą przez nas też widziane, a zatem dwukierunkowy przesył obrazu i dźwięku będzie.
1: My jesteśmy mniej ważni, natomiast specjalista jakiś gdzieś w Bostonie może siedzieć i możecie się konsultować. Aha, to wygląda
0: tak. Będziemy mogli w czasie rzeczywistym bez większych opóźnień dźwiękowych i obrazu, konsultować, prowadzić operacje na żywo, szkolenia, dowolne projekty medyczne, które można prowadzić na odległość. Pierwszy etap projektu polegał na przesyłu obrazu i dźwięku tylko na salę seminaryjną dla studentów. To zrealizowaliśmy w ubiegłym roku. Drugi etap projektu to jest to, co realizujemy teraz. Przesył obrazu i dźwięku z naszego kampusa do kampusu Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Skłodowskiej i Marcinkowskiego oraz do głównej biblioteki. To jest drugi etap. Trzeci etap to będzie polegać na przesyłu obrazu dźwięku poprzez sieć do dowolnego odbiorcy na świecie.
1: Na ile to panu jako operatorowi to pomaga, na ile może rozpraszać?
0: Taki system łączenia salą operacyjną zdecydowanie jest pomocny dla mnie, ponieważ nie ma widzów. Na sali operacyjnej zwiększamy bezpieczeństwo operacji, mniejszy ryzyko zainfekowania pola operacyjnego, mniejszy ruch na sali operacyjnej, mniej osób. Pacjent się czuje bardziej komfortowy, ponieważ ma kontakt wyłącznie z osobami, którzy którzy go leczą, pielęgnują. My możemy sterować tak tym obrazem i dźwiękiem, iż możemy wyłączać dźwięk pozostawiając obraz. W w krytycznych momentach operacji my, my się możemy wyłączyć automatycznie z kontaktu, z mówcami. My też możemy regulować. Nasi technicy regulują dźwięk, dostosowują do naszych wymogów i do momentu operacji.
1: Ta pierwsza operacja, to czego dotyczy?
0: Pierwsza operacja dotyczy chorego z drżeniem samoistnym rąk i głowy. Bardzo częsta, najczęstsza choroba zaburzenie ruchowe u człowieka, które w wielu przypadkach jest nieskuteczne, nie reaguje na leczenie farmakologiczne. To, to jest to, Parkinson? To nie, to jest choroba zwana drżenie samoistne. Mylona z chorobą Parkinsona, ale całkowicie inna choroba. Który podłoże nie jest jasne, ona jest dziedziczna, powstaje w okresie dojrzewania i nasila się z wiekiem. Typową cechą dla tej choroby, że nie ma innych objawów poza drżeniem. Ona jest tak upośledzająca aktywność codzienną człowieka, nie pozwala wykonywać podstawowe codzienne czynności, jak mycie, ubieranie się, pisanie, otwieranie drzwi.
2: Wkładanie klucza do zamka.
1: Pacjent jest już na oddziale, jest przygotowywany do zabiegu.
2: Dzisiaj został przyjęty. Jakoś żyje jeszcze człowiek, że człowiek się może ruszać.
1: A co te ręce robią?
2: Drżą. O, ja to wezmę tak, o, i już ręka drży cały czas. To się tak nasiliło, ale tak od pięciu lat ja, ja się leczę u neurologa, no, ale to coraz wyższe dawki leka zdawali nie pomaga. No.
1: Ręce uciekają. Radzi pan sobie, jak sobie przytrzyma pan ręce?
2: To Jak w nocy, to ja śpię, to tak ręce zakładam i to jedna drugą trzyma. Nie?
1: <grym> pan się uśmiecha, ale łatwo nie jest.
2: No nie, no, no, ale trzeba życie brać takie, jakie jest. Nie.
0: Jak się denerwuje, to drżenie się nasila, a w nocy ustępuje. Jak pacjent śpi, to jest taka choroba, iż on nie ma drżenia. Ponieważ nie ma takiej aktywacji układu nerwowego, w momencie, gdy się obudzi, to to drżenie gwałtownie przyrasta i denerwując się tym stanem, on dodatkowo potęguje ten objaw, co upośledza, to jest właśnie błędne koło, Pośledzę jego aktywność.
1: Co możecie zrobić dla niego?
0: Możemy wyleczyć objawy tej choroby poprzez głęboką stymulację mózgu, obustronną stymulację wybranych obszarów mózgu i przerwanie nieprawidłowych połączeń, odwracalne przerwanie połączeń w mózgu poprzez włożenie symetrycznie dwóch elektrod na podstawie techniki sterotaksji, czyli dokładnego planowania przedoperacyjnego i śródoperacyjnej identyfikacji efektu. Neurolog z neurofizjologią ocenią przy próbnej stymulacji w trakcie operacji, jakie są efekty. Po drugie, pacjent będzie przytomny nam powie jakie są efekty korzystne lub niekorzystne, uboczne, jeżeli takowe są. I pacjent w zależności od swojego zawodu, jeżeli na przykład jest muzykiem, może wziąć instrument i zagrać na sali, albo coś może napisać. Próbujemy dać jakieś zadanie, które on będzie sam wykonywał w trakcie operacji, i porównywał przykład pisał na karcie, rysował kółka, kreski. Zadamy pacjentowi standardowy test kilku zadań, zadajemy wszystkim pacjentom i tak ocenimy efekt.
1: Co najbardziej pan by chciał zrobić, a nie może teraz?
2: I, i, ja tak mam waszczacich i ja tam chciał sobie ogrzebać, bo to chodzi z żoną w domu cały, cały dzień to, to nie wytrzymał. Ta...
1: – Chciałbym sobie pan pomajsterkować. –
2: No, do, a tak mam problemy, że się bokętem nie trafię na rowek, żeby…
1: – A jedzenie? Napić się herbaty, kawy?
2: – A nie, to ja to lewo ręką wszystko i już, już to się trochę przestawiłem. A to, musiał to jest najczęstsze zaburzenie ruchowe,
0: ale nie na tyle nasilone u większości z nas, aby wymagało operacji. Jest 5 stopni nasilenia. Niewielkie drżenie może mieć szczególnie zamiarowe i posturalne, niespoczynkowe wiele osób. Ale ono im nie przeszkadza w pisaniu, w codziennych czynnościach. Radzą sobie też lekami bądź psychoterapią. Niewielka grupa pacjentów, około 30%, ma bardzo ciężkie drżenie. Czy Mamy... Czterostopniową skalę oceniającą drżenie i my tych trzeci, czwarty stopień drżenia pacjentów z trzecim i czwartym stopniem kwalifikujemy, a z pierwszymi dwoma stopniami nie leczymy, ponieważ ryzyko samej operacji, interwencji zwiększy. niż niż korzyść dla pacjenta. Gdzie jest umieszczana ta elektroda? W środku? W mózgu są dwa podstawowe obszary z medycznego punktu widzenia. Obszar we wzgórzu, to jest jeden. Drugie to jest tylny podzgórzowy obszar istoty białej, PSA. Czyli trzeba otworzyć czaszkę? Trzeba otworzyć czaszkę, wprowadzić dość głęboko elektrody. W krótkim okresie czasu, dosłownie kilka sekund po zadziałaniu prądu w mózgu zadawanego przez stymulator, pacjentowi powinny powinno ustąpić objawy. Tak szybkiej, spektakularnej poprawy w neurochirurgii funkcjonalnej nie widzimy. Nawet w innych chorobach, jak choroba Parkinsona, dystonia, które są leczone tą techniką, poprawa trwa kilka tygodni i ona jest połączona ze stosowaniem jeszcze le- leków, dodatkową rehabilitacją. Pacjentów z drżeniem samoistnym, pacjent wjeżdża chory, wyjeżdża zdrowy.